0: Wer sind doch die anderen? Über Pluralität und Normalität. Ein Podcast von Arbeit und Leben NRW. Was ist Diversity? Nur ein Mittel zum Zweck oder eine Vision für ein gutes Leben? Was für Wertevorstellungen stehen hinter diesem Ansatz und was für Probleme bereitet er uns? In diesem Podcast geht es um eine Idee vom Menschen, die die Komplexität von Lebensformen begreifbar machen, aber nicht unreflektiert stehen lassen soll. Hinter diesem spannungsreichen Begriff stehen neben realen Tatsachen und Normen vor allem auch wirtschaftliche und politische Interessen. Ziel dieses Beitrags ist es deshalb, eine eigene Perspektive zu ermöglichen und machtvolle Verstrickungen zu entlarven. Beginnen wir traditionell mit einer Begriffsbestimmung. Was ist Diversity? Diversity kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt erst einmal Vielfalt. Gemeint ist die Vielfalt an Menschen und Lebensformen. Doch Diversity ist nicht nur ein Wort, das eben diese Dinge meint, sondern auch ein Konzept, das heißt ein Plan für ein Vorhaben. Hinter dem Diversity-Plan verbirgt sich kurz und prägnant die Absicht der Anerkennung von Vielfalt. Worin genau besteht diese Vielfalt und warum wird ihre Anerkennung propagiert? Es ist ja gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit, dass wir Menschen vielfältig sind und sind vor dem Gesetz nicht alle gleich? In der Tat, Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes schreibt vor,
1: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
0: In Deutschland sind Gleichheitsrechte bereits seit 1949 im Grundgesetz verankert. Das Diversity-Konzept dagegen haben wir genau genommen erst in den 1990ern aus den USA importiert, wo es ursprünglich im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung entstanden ist, um dort Maßnahmen gegen Rassismus und Sexismus zu treffen. Es ist auffällig, dass wir in diesem Kontext, anders als dort, häufig zuerst an das Themenfeld Migration denken, eine Besonderheit, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Tatsächlich ist es jedoch so, dass es bei Diversity um viel mehr geht. Die Deutsche Gesellschaft für Diversity Management beschreibt Diversity als Mosaik von Menschen, die vielfältige Lebenserfahrungen, Berufserfahrungen, Sichtweisen und Werte mitbringen. In dem Bild des Mosaiks wird bereits deutlich, dass es hier einerseits um ein Ganzes geht, andererseits aber gerade die Verschiedenheit der Teile dieses Ganze ausmacht. Diese Verschiedenheit besteht in den konkreten Merkmalen, die Menschen eben mitbringen. Diese werden auch modellhaft als unterschiedliche Dimensionen beschrieben und als Diversity-Dimensionen bezeichnet. Da gibt es Dimensionen der ersten, der zweiten und der dritten Ordnung. Manche von ihnen sind sichtbar, andere wiederum nicht. Fangen wir jetzt damit an, diese Dimensionen genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu den wesentlichen Merkmalen erster Ordnung zählen etwa
1: Das Alter, das Geschlecht, die ethnische Herkunft,
0: die körperliche Verfassung, die sexuelle Identität und die Religion bzw. Weltanschauung. In der zweiten Ordnung stehen Merkmale wie Einkommen, beruflicher Werdegang, Familienstand, Wohnort, ob man Kinder hat oder nicht, die Ausbildung oder die Bildung. Und Dimensionen dritter Ordnung meinen schließlich Zugehörigkeiten auf der Ebene, die Organisationen betreffen, in denen man sich aufhält.
1: Sei es die Gewerkschaft oder die Zugehörigkeit zu einem Berufsverband oder aber auch die Funktion, die man im Unternehmen hat die Abteilung, die Arbeitseinheit, die
0: Position und so weiter und so fort. Falls Sie sich nun fragen sollten, wo denn die individuelle Persönlichkeit bleibt, diese wird in diesem Modell natürlich mit berücksichtigt. Sie steht quasi im Zentrum und besteht aus allem, was eine Person einzigartig macht. Eigenheiten, Hobbys, Charakterzüge und so weiter. In jedem Fall sind das ziemlich viele Merkmale, die uns als Personen ausmachen. Und je nach Kontext kann es leider passieren, dass man wegen der ein oder anderen Eigenschaft mehr oder weniger Anerkennung, mehr oder weniger Ablehnung in der Gesellschaft erfährt. Da alle Dimensionen miteinander verzahnt sind, sind bei den persönlichen Erfahrungen die Überschneidungen ganz entscheidend. Auf diese kommt es schließlich an, wenn Anerkennung gestiftet werden soll. Sehen wir uns das anhand von zwei Beispielen an. So kann eine Person in mehrfacher Hinsicht Diskriminierungserfahrungen machen, da sie schwarz, arm und homosexuell ist. Oder in einem anderen Fall kann jemand zwar weiß sein, was in unserer Gesellschaft ja oft einfacher erscheint, als schwarz zu sein, dafür aber alt und sozial isoliert. Wenn Menschen gleich in mehrfacher Hinsicht Benachteiligungen oder Feindseligkeiten ausgesetzt sind, kommt es zu komplexen Verstärkungen. Denn die Diskriminierungsaspekte summieren sich nicht einfach auf, sondern bestimmte Schnittmengen von Gruppen sind besonders schwer betroffen. Dieses Phänomen wird heutzutage unter dem Stichwort Intersektionalität untersucht Das Konzept Intersektionalität hat seinen historischen Ursprung in einem Gerichtsurteil, das einen amerikanischen Großkonzern in den 1970er Jahren nach einer Massenentlassung schwarzer Mitarbeiterinnen von Diskriminierungsvorwürfen freisprach. Die vermeintliche Begründung war damals, dass schwarze Männer und weiße Frauen ja nicht von den Entlassungsmaßnahmen betroffen gewesen wären und somit angeblich weder rassistische noch sexistische Diskriminierung vorgelegen habe. Wie dieses Beispiel zeigt, entstehen Diskriminierungen also manchmal erst an den Schnittstellen mehrerer Aspekte, was besondere Sensibilität im Umgang mit dem Thema erforderlich macht. Wie man außerdem feststellen kann, sind die Dimensionen nicht alle gleich, sondern unterschiedlich gewichtet. Schließlich können sich solche Gewichtungen auch je nach Alter, Wohnort oder Umfeld unterscheiden. Auf diese Ungleichheitsmechanismen will das Diversity-Modell aufmerksam machen. Ziel ist es, mit Blick auf die Komplexität der Vielfalt von Menschen innezuhalten und im besten Fall sensibler und wertschätzender im Umgang zu sein. Diversity Management, also die Steuerung von Vielfalt, interessiert sich dabei vor allem für den Arbeitsbereich. Denn auch im Arbeitsleben gilt es, die Unterschiede zwischen den Menschen wertzuschätzen und auch zu nutzen. Zum einen ist Vielfalt gut für Unternehmen, da sie unterschiedliche Potenziale bedeutet. So haben Unternehmen, die etwa die Potenziale von MitarbeiterInnen verschiedener Altersklassen ausschöpfen, einen klaren Wettbewerbsvorteil, da sie von der gesamten Bandbreite an Wissen und Erfahrungen profitieren. Und auch wenn es darum geht, neue Fachkräfte anzuwerben und verschiedene Kundinnengruppen anzusprechen, ist Vielfalt förderlich, zumal Kundinnen selbst auch immer vielfältiger werden. Sie fühlen sich eher angesprochen, wenn das Unternehmen vielfaltsoffen ist. Denn wenn in einer Werbung für ein Restaurant beispielsweise Familien vorkommen, so ist das für potenzielle KundInnen mit Kind und Kegel ein Willkommenszeichen. Einige Unternehmen haben in dieser Hinsicht immer noch Handlungsbedarf. Das heißt, es fällt ihnen schwer, offene Stellen zu besetzen oder neue KundInnen zu gewinnen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Gesellschaft sich immer schneller verändert – vor allem durch die Globalisierung sowie durch den demografischen Wandel. Um für die Veränderungen auf allen Ebenen gewappnet zu sein, haben sich im Rahmen der Arbeitgeberinitiative Charta der Vielfalt bereits über 3.400 Unternehmen und Institutionen dazu verpflichtet, Anerkennung,
1: Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle MitarbeiterInnen sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.
0: Um diesem Ideal näher zu kommen, wurde in Deutschland im Jahr 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, erlassen, um
1: Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
0: In der Umgangssprache wird das AGG daher auch Antidiskriminierungsgesetz genannt und es bezieht sich explizit auf die Arbeitswelt. Damit wurde der Grundsatz der Gleichbehandlung, der im Grundgesetz verankert ist und sich in erster Linie auf das Handeln des Staates bezieht, ergänzt um die Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Wir halten also fest, Gesellschaft verändert sich und damit auch die Arbeitswelt da ist es hilfreich, die Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Blick zu haben, um sich erstens auf sie einzustellen, ihre Potenziale zu erkennen und zu nutzen und zweitens Diskriminierungen zu verhindern. Doch das ist nicht nur gut für die Wirtschaft, sondern für unser Zusammenleben im Allgemeinen. Im Sinne unserer demokratischen Grundwerte und der Achtung der Menschenwürde ist es nach unserem bisherigen Verständnis sogar eine Notwendigkeit, dass gegen Missachtungen von Personen oder gegen ihren Ausschluss vorgegangen wird. Vor diesem Hintergrund gilt es nun, Diversity aus einer grundsätzlicheren Perspektive zu betrachten. Dabei sprechen wir von Diversity Policy. Das Wort Policy steht für die Werte und Interessen einer Gesellschaft. Da wir in einer pluralen Demokratie leben, das heißt in einer Gesellschaft, in der die unterschiedlichsten BürgerInnen die gleichen Rechte haben, dient Diversity Policy als politisches Vorhaben, um gesamtgesellschaftlich Ungleichheiten entgegenzuwirken, die bestimmte Menschengruppen betreffen. Denn trotz weit verbreiteter Anerkennung der Realität von dieser Pluralität und dem eingangs erwähnten Bild unserer Gesellschaft als Mosaik, kommt nicht jeder Mensch zu seinem Recht. Das hat oftmals strukturelle Ursachen, die weniger leicht zu entschlüsseln sind. Man denke nur beispielsweise an Schwierigkeiten bestimmter Gruppen im Bildungswesen, auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt. So berichtet etwa die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, In
1: kaum einem anderen europäischen Land klafft eine so große Lücke zwischen den Bruttoeinkommen von Frauen und Männern, wie in Deutschland. Im Schnitt verdienen Frauen hierzulande 21 Prozent weniger. Eine große Rolle spielt dabei die ungleiche Bewertung und die damit verbundene Entlohnung in Frauen- bzw. Männerdominierten Arbeitsbereichen.
0: Besonders sichtbar wird der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen übrigens in der Corona-Krise. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung titelte im März 2020
1: Systemrelevant, weiblich und unterdurchschnittlich bezahlt. 90 Prozent verdienen unterdurchschnittlich. Der Frauenanteil ist sehr hoch, über 60 Prozent.
0: Untersuchungen wie diese dokumentieren schwarz auf weiß, wie von Frauen verrichtete Lohnarbeit insgesamt viel weniger Anerkennung erfährt. Von gänzlich unbezahlter Sorgearbeit durch Frauen, wie das Haushalten oder die Kinder- und Altenbetreuung, ist dabei noch gar nicht die Rede. Solche und viele weitere Beispiele führen uns vor Augen, dass sich bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse trotz formal gleicher Rechte hartnäckig halten. Diese und andere Fälle von fehlender Anerkennung stellt man im politischen Sinne, das heißt immer dann, wenn wir gesellschaftliche Verhältnisse betrachten, nicht individuell fest. Wir orientieren uns im Sprechen über fehlende Anerkennung oder Ungleichheit am Ordnungsmuster der sogenannten Differenz. Gemeint sind die Gegensatzpaare in unserer Wahrnehmung der Welt – Vergegenwärtigen wir uns nochmal die Diversity Dimensionen, so stellen wir fest, dass sich trotz aller Vielfältigkeit beinahe alle Dimensionen in klassischen Gegensatzpaaren einordnen lassen. Alt, Jung, Hetero, Homo, mit und ohne Behinderung oder auch Deutsch und Migrantisch diese einfachen Gegensatzpaare erfüllen den Zweck der Herstellung von Normalität. Die Herstellung oder die Feststellung von Normalität fußt aber immer auf der Tatsache von Vorherrschaft. Vorherrschaft bedeutet, einer dominiert den anderen und bestimmt, wo es lang geht, was der Standard ist. Das funktioniert so. Eine Norm oder ein Standard wird gesetzt, indem eine Abweichung dessen zum anderen oder auch zum Fremden gemacht wird. Dieses Prinzip wird auch als Othering bezeichnet zu Deutsch Veranderung oder anders machen. Das heißt, ich mache mich selbst zur Deutungshoheit. Ich bin der Normalfall, das eine, und damit sind gleichzeitig alle, die nicht ich sind oder nicht wie ich sind, als andere oder diverse zu bezeichnen. Othering-Prozesse unterscheiden uns also nicht einfach von den anderen Menschen, sondern sind immer verknüpft mit einem Herrschaftsverhältnis, mindestens durch die Tatsache, des über andere Sprechens. Um am geläufigen Beispiel Mann-Frau zu bleiben... Auch wenn wir mittlerweile wissen, dass es nicht nur Männer und Frauen als Geschlechter gibt, fungiert dieses Gegensatzpaar Mann-Frau bis heute hervorragend als Differenzlinie, die die Gesellschaft in zwei Teile teilt und ordnet. Die Veranderung spiegelt sich nicht nur in unserer Sprache mit der Verwendung des Genus wieder, sondern auch in der Tatsache, dass bis heute in unserer Wahrnehmung Menschen irritieren, die sich nicht eindeutig in das Schema männlich-weiblich einfügen. Darüber hinaus ist das Geschlechterverhältnis, wie wir am Beispiel Einkommen feststellten, von ungleich verteilter Macht geprägt. Fassen wir bis hierhin zusammen. Diversity Policy verfolgt das Ziel, vermeintliche Gegensatzpaare und bestehende Ordnungsmuster in unserer Gesellschaft über dominant und unterlegen, normal und anders, kritisch zu prüfen und zu hinterfragen. Dies zu betonen, ist nicht zuletzt deshalb entscheidend, weil Diversity zuweilen einfach als Toleranz gegenüber sogenannten Anderen durch die Dominanzgesellschaft verstanden wird. Aus dieser Perspektive wären dann nur diese Anderen, die in verschiedener Hinsicht diversen, ich dagegen wäre der Regelfall. Dass es sich dabei um ein Missverständnis, die vorherrschende Vorstellung von Normalität handelt, sollte bereits deutlich geworden sein. Die Fehleinschätzung, es ginge bei Diversity lediglich um Toleranz für andere, hängt weniger damit zusammen, dass es sich bei den sogenannten Anderen oder Diversen um Minderheiten handelt, sondern vielmehr mit der vorherrschenden Vorstellung von Normalität. Dass diese Problematik wenigstens unterbewusst eine wichtige Rolle spielt, spiegelt sich in der zu Beginn schon angesprochenen Tatsache wider, dass im öffentlichen Diskurs in Deutschland das Thema Diversity fast ausschließlich mit Migration in Verbindung gebracht wird. In Anbetracht unseres bisherigen Verständnisses einer Dominanzgesellschaft, die durch Veranderung Normalität herstellt, kommt an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck, welche Personen in diesem Rahmen insbesondere verandert werden und als die diversen gelten. Für diese Kategorisierung spielt eine tatsächliche Migrationsgeschichte meist eine untergeordnete Rolle. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, ein weißer Investmentbanker aus Großbritannien ist in sogenannten Migrationsdebatten in der Regel seltener gemeint als hier geborene und aufgewachsene nicht-weiße SchülerInnen. Damit nähern wir uns einem Kernproblem, nämlich, dass eine vermeintlich einheitliche Gruppe der MigrantInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund Oft in der Bringschuld steht, ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft unter Beweis zu stellen. Personen, die der gegensätzlichen Seite dieser Ordnungsmedaille und zwar der Mehrheitsgesellschaft zugeordnet werden, werden dagegen ganz unabhängig von ihrem Hintergrund oder Verhalten automatisch als integriert und zugehörig erachtet. Beim Thema Zugehörigkeit geht es immer auch um Anerkennung. Dass es Zugehörigkeitsdebatten gibt, ist demnach als Hinweis auf bestehende Anerkennungskonflikte zu deuten. Debatten sind aber auch ein Zeichen dafür, dass Bewegung stattfindet. Sie sind soziale Praxis. Der Soziologe Aladin Elmer Fahalani verhandelt diese unter dem Titel eines Integrationsparadox, welches eindeutig als Fortschritt zu verzeichnen ist. Demnach besteht der Widerspruch darin, dass gelungene Integration auch zu mehr Konflikten führt, denn diese sind für ihn Ausdruck einer Anpassung sozialen Wandels, meist aufgrund erweiterter Teilhabe. So ähnlich wie wir als Gesellschaft bei der sogenannten Frauenbewegung vorwärts gekommen sind, passiert dies also gerade auch beim Thema Migration. Die strittige Frage danach, wer zum wir gehört, ist also an uns alle gerichtet. Was bedeutet das Gesagte nun für das Thema Diversity? Offenbar wäre es angesichts von Othering, Intersektionalität und Zugehörigkeitsdebatten kritisch zu betrachten, wenn Diversity als bloße Hinzunahme von als divers markierten Personen verstanden würde. Vielmehr sollten wir es als Anlass nehmen, Trennungslinien, die zwischen sogenannten Normalen und Diversen gezogen wurden, kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen, denn aus Sicht der für uns anderen sind vielleicht eher wir die Diversen. Anstatt sich wechselseitig durch derartige Setzungen voneinander abzugrenzen und so festzulegen, was normal ist und was nicht, kann auch die Pluralität selbst als Normalität erkannt werden, also dass der eine nicht normaler oder diverser ist als der andere. Das Ziel wäre es dann, dass alle Beteiligten sich selbst und ihre jeweiligen Gegenüber als zugehörig und gleichberechtigt verschiedene wahrnehmen könnten. Dann betrifft Diversity aber vor allem auch uns selbst und die Frage danach, wie wir gemeinsam leben wollen. Oder anders gesagt, der Ansatz ist wohl dann besonders fruchtbar, wenn er dazu führt, dass wir die gesellschaftliche Pluralität ernst nehmen und uns selbst als Teil einer Gesellschaft begreifen lernen, die längst schon divers ist, denn dass dies sowohl statistisch als auch auf rechtlicher Ebene der Fall ist, haben wir bereits gesehen, so stellt auch die Politikwissenschaftlerin Naika Furutan fest, Pluralität als politische, rechtliche und symbolische
1: Gleichheitsgrundlage ist in unserer Verfassung verankert. Allein die ersten fünf Artikel des Grundgesetzes sind genuin plural. Wenn wir Pluralität umsetzen, machen wir im Grunde nur das, was wir uns seit 1949 versprochen haben.
0: Ist es nicht an der Zeit, dieses Versprechen an uns alle einzulösen und Vielfalt als das zu sehen, was sie ist? Die Normalität.